0: Il Vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare nuove terre, ma nell'avere nuovi occhi. Proust. Benvenuti, salve, bentornati,
1: bentornati per
0: questo terzo episodio. Ormai siamo, siamo già alla terza
1: puntata di, del nostro format I10c o perlomeno, diciamo, terza puntata qui con versione
0: podcast eh, esatto.
1: solo versione audio e questa volta se siete tornati, grazie ah, per la
0: fiducia per e vi là. promettiamo che proveremo ad essere un po' meno prolisse in questa sì, puntata sì, certo,
1: saremo più brevi torneremo ai tempi canonici in questo mi piacerebbe dire viaggio di questa puntata perché questa puntata è Dedicata ai
0: viaggi letterari. Esatto,
1: dieci libri che parlano di viaggi.
0: In tutti i modi possibili.
1: Ed immaginabili perché, eh, insomma, le, perché ci sono le tanti interpretazioni modi. non sono mai univoche dei, questi, dei nostri temi. Chi ci segue già diciamo, no, dalla versione video lo sa. So. Pensiamo
0: un tema, poi quel che succede viene succede sviluppato,
1: eh, questo è il bello anche della lettura, insomma.
0: Assolutamente, perché ovviamente ogni tema fa Pensare a cose diverse, cioè in base alla persona, in base alle letture fatte vissuti, alle cose esatto. Va bene bene, bando alle ciance
1: ciancio alle bande inizio io. Inizio io e mi piace entrare subito nel vivo della della questione di questo questo tema. Con forse un libro che è stato, come dire, da considerare fra i, i i capolavori, masterpiece di questo tema che è On the Road, sulla strada di Jack Kerouac. Scritto nel 1951, eh, fra l'altro credo nell'arco di pochissimi giorni, cioè credo che Jack Kerouac mh, abbia perso il sonno e il senno per scrivere questo, questo libro che è considerato il suo capolavoro, che però è, in realtà vede la luce dopo molti anni, solo nel 1957, quindi signori, Insomma, sì, sarà visto sbattere in faccia numerose porte per pubblicare
0: questo libro però alla ma... fine chi la dura eh, la vince esatto, chi la
1: dura la vince, ci ho messo sei anni ma poi questo, questo libro è stato pubblicato ed è, è ora potrà piacere o non piacere perché ammetto che questo libro in realtà a me non è piaciuto,
0: Mi associo:
1: um, chi ci segue lo, lo sa perché è stato anche oggetto di altri uh, all'epoca video dei 10 che in cui era nominato fra i libri che erano piaciuti a tutti tranne che a me. Eh, però è, un capo, cioè, è comunque un capolavoro della letteratura
0: comunque, comunque è un letto. caposaldo
1: della letteratura moderna della letteratura americana moderna e tra l'altro rappresenta è...
0: un pezzo di storia e eh, cioè... quindi insomma anche
1: mm. perché è da considerarsi il manifesto è stato poi definito il manifesto bit della bit generation quindi resta difficile poi non, non conoscerlo non averlo leggiucchiato insomma saperne qualcosa di... Anche in maniera indiretta, quindi insomma, non potevo non inserirlo. Questo viaggio in cui sal paradise alla fine degli anni, degli anni '40: fra l'alcol, la droga, la guerra, la musica, jazz, insomma, tutto quello che era il, l'America dei, della fine degli anni '40. Fa questo viaggio on the road, per l'appunto, nel senso di, in, anche in autostop e da, dall'East Coast all'Ovest Coast passando per grosse città degli Stati Uniti, Chicago, Denver, Los Angeles, insomma... E il viaggio dei viaggi, diciamo, fra i viaggi moderni, mettiamola così. Niente, fra l'altro questo libro fu scritto, eh, dicevo, in pochissimi giorni su una bobina lunga, ininterrotta, di circa 36 metri, che poi nel 2001, se non ricordo male, è stata messa all'asta per circa un milione di dollari. E oggi è esposta in una tieca, quindi è è diventato in un certo senso anche un'opera d'arte
0: come si suol dire che i rotoloni del girano hanno finito esatto
1: no? <ride> però allora, parlare della carta igienica non mi pareva <ride> <per>
0: <ride> caso. Hai evocato queste immagini e che critico. non so se
1: è una cosa positiva vabbè Jack riposa in pace
0: scusami non volevo e... dire una cosa una speva, ma a proposito della luce andiamo avanti <ride> c'è cioè, Cristina che tenta di censurarmi
1: andiamo avanti <ride> perché dobbiamo essere celeri abbiamo detto vabbè non disattendiamo le nostre promesse per
0: carità non mi permetterei mai dunque mi cedi la parola? certo ah ok scusa pensavo volessi no no no
1: no, no non l'altro aggiungere, aggiungere.
0: ci ho stroncata così no no no
1: assolutamente
0: <ride> bene allora io passo dal viaggio dei viaggi della modernità al viaggio dei viaggi dell'antichità perché eh, perché andava nominato a proposito di viaggi qual è il primo viaggio che vi viene in mente quando si parla di letteratura la divina commedia scusate quello Dante eh, si è incamminato nella selva oscura ne è uscito dopo varie peripezie ma mica lo potevamo lasciare a casa andava nominato tanto ci sta sempre bene in America
1: fanno le vacanze di Pasqua lui si è addormentato <ride> e ha deciso di fare un viaggetto
0: nell'oltretomba. <ride> c- cosa è successo <ride> in questi giorni? E, e niente, beh, sicuramente non è una lettura di quelle da comodino, serale. Certo. Oddio, c'è chi Vabbè, riesi, potrebbe che la oh, divina per, di carità, di per carità, però è più, più certamente una lettura scolastica, una lettura di studio, che comunque va fatta. Cioè, è bene conoscere la Divina Commedia, è uno dei capisaldi della, non solo della letteratura italiana, ma de, della lingua italiana. Quindi è bene conoscere la Divina beh, Commedia. C'è certo.
1: e... chi non
0: l'ha studiata a beh, C'è chi non l'ha studiata. Non in tutte le scuole si fa proprio la letteratura. Vabbè. Però è bene conoscerla, insomma. E bene, questo viaggio... Uh, che in realtà è anche un'occasione per conoscere fatti storici dell'epoca, perché è un viaggio allegorico, ma anche un viaggio in cui conosciamo vari personaggi esatto. uh, storici e non. che è bene sapere chi siano: da Bonifacio VIII Come a c'è. Paolo e Francesca a Virgilio. Ulisse. Uh, Ulisse, insomma. chi più ne ha: c'è, ce ne, ne, ne sono di, di personaggi e. Niente, quindi in realtà c'è ben poco da dire, sì, sì. e è difficile commentare la Divina però Commedia, andava però andava inserita in questa top ten letteraria, quindi se nessuno vi ha mai detto di studiare la Divina Commedia... <ride> Ve lo dice Ilaria! Ve <ride> lo dico io! Mi sembra un po', non so se l'avete mai visto um, che cos'era... Uh, Ah, Era un medico in famiglia quando c'è la, la tizia che, non mi ricordo come si chiama, però c'è una delle inservienti dell'ospedale che crede nell'oroscopo e quindi sente sempre questo oroscopo e vi dice Ve lo dice Ron, e lei fa tutto quello che gli dice, quindi voi eh, fate così esatto. e fate quello che vi dico io.
1: Eh, non opponete resistenza. <ride> un piccolo suggerimento per gli ascoltatori. <ride> Va bene, vado avanti con quello che, se mi cedi ovviamente la parola Prego, prego Vado avanti nella mia, diciamo, top 5 Perché la mia parte è una top 5 In cui inserisco in realtà un libro che Veramente molti, molti pochi, se si può dire così, lettori Conoscono che è La crociera di Virginia Woolf perché è poco conosciuto, non è di certo fra i titoli più conosciuti della scrittrice, perché eh? non è di certo Gita al non è di certo uh, Mrs. Dalloway, insomma non mi, non mi dilungo ad elencare le numerose opere uh, della nostra amata Virginia e questa in realtà è un'opera iniziale, diciamo che penso che sia stato forse il primo scritto della, della Wolf, uh, credo che sia del degli inizi del 900-915 se non ricordo male e, e per appunto narra di questo viaggio in crociera fatto dalla protagonista Rachel che dall'Inghilterra parte su di un mercantile ehm, un vaporetto mercantile del, del padre eh, il padre possedeva vaporetti insomma decide di spedire la figlia praticamente accompagnata, ovviamente, per l'uso dell'epoca, nel Nuovo Mondo, perché questo vaporetto era diretto in in Sud America, dove poi la, la giovane passerà la stagione invernale. Però non è soltanto un viaggio vero, diventa praticamente occasione di un viaggio metaforico, perché poi la protagonista compie una sorta di rito di passaggio tramite questa crociera, non diventa soltanto... Il viaggio dal vecchio mondo, ovvero la, la vecchia Europa, al nuovo mondo, ovvero l'America. Poi ancora di più se consideriamo, se teniamo conto che si trattava del Sud America. Uh, cosa che fra l'altro mi ha un po' ricordato, la crociera presente in... Uh, non so per quale motivo io abbia fatto questa associazione lenteraria. le
0: associazioni che ho fatto io, <ride> insomma. <ride> mi ha
1: fatto venire in mente la crociera, diciamo così, uh, che c'è sul finire di um, L'Amore ai tempi del coliera. Mm. Di quando loro due poi si ritrovano e fanno questa crociera e sostanzialmente si, si ritrovano dopo tanto peregrinare, diciamo così, negli anni e nel ritrovarsi. Non lo so, mi ha fatto venire in mente questa, quelle, Quell'episodio letterario mi ha richiamato quel viaggio lì perché poi diventa per lei uh, occasione di passaggio praticamente dall'età adolescente all'età adulta, e fra l'altro la cosa interessante è che su questa crociera. La protagonista um, incontra una serie di personaggi, fa una serie di incontri e gli incontri sono il motivo, fra l'altro, della, della crescita insieme al viaggio. E la cosa, rifer- la, la cosa divertente è che, fra questi personaggi presenti in questa crociera, ci sono dei personaggi poi dei romanzi successivi della, della Wolf, fra cui addirittura Mrs. Dalloway.
0: Il che è geniale! Il
1: che è geniale, e quindi niente, opera iniziale ma che già aveva forse molto da dire, insomma, della della nostra cara Virginia, niente. Quindi l'ho voluto inserire perché magari è uno di quei libri che si conoscono meno, però insomma, può essere bello leggere, insomma, può essere bello scoprire.
0: Decisamente sì. Allora, continuiamo questo viaggio nei viaggi con un libro che io amo molto e chi ci segue da un po' sa che ho nominato spesso perché si presta in diverse occasioni e assolutamente si presta in questa occasione che è Io viaggio da sola di Maria Perosino Maria Perosino, autrice scomparsa prematuramente e... che però ci ha lasciato questo... Questo libro eh, non è è l'unico, però in realtà purtroppo ne ha scritto, credo che ne abbia scritto solo un altro oltre a questo. Non ha avuto molto tempo a disposizione, però è un bel lascito comunque. Io viaggio da sola è un libro che insegna. E lei porta la sua esperienza, sostanzialmente racconta del primo viaggio fatto... da sola, dopo la morte del compagno. In realtà sì, è una tragedia nella tragedia, però...
1: Ma perché a noi ci piacciono <ride> sempre le cose a lei.
0: Però è un libro che lascia molto, perché lei dice che in realtà viaggiare... Cioè, la, la solitudine non è mh, uno stato d'animo, ma è uno stato di famiglia temporaneo, che secondo me è una definizione bellissima. Perché... la La solitudine come stato d'animo probabilmente è qualcosa che siamo portati ad imporci, anche senza rendercene conto. L'essere umano non è fatto per essere solo. Quindi l'essere soli è un'occasione, o almeno lei l'ha vista così, e mi piace credere che sia così, è un'occasione per imparare qualcosa di più su se stessi, sul mondo, su cosa si vuole nella vita, cosa ci piace cosa non ci piace. E quindi lei racconta della prima volta che cercando di scuotersi dal suo lutto e dall'idea che senza il suo compagno lei non avrebbe più potuto muovere un piede fuori casa, fa una valigia e parte. E quindi racconta cosa significa sedersi per la prima volta al tavolo di un ristorante in una città sconosciuta a cenare da soli. Ordinare per uno, prenotare una stanza d'albergo per uno, fare tutto quello che di solito si fa in due da soli e dice, probabilmente la parte, e lo dice anche in maniera buffa, che fa un po' ridere, la parte che crea più disagio è il doversi portare la valigia. Eh beh, certo. Il dover dire, ora non posso lasciarla a nessuno, ma... E però dice: Ho imparato anche da questo perché ho imparato a fare la valigia, ho imparato a lasciare le cose pesanti a casa, a capire cosa mi serviva da solo, davvero per non dovermi poi scapicollare sulle scale di una metropolitana, cercando di non inciampare. Quindi, diciamo, anche un non so che di divertente. Che e mi permetto di dire: è
1: poi una metafora della vita, d'altronde, quando si è soli, il bagaglio da portare. È...
0: E' più pesante, più va pesante alleggerito. quindi va
1: alleggerito in qualche maniera.
0: Assolutamente sì, per questo come ho detto all'inizio è un libro che insegna. E parte da un evento tragico, però è la dimostrazione che da tutto si può imparare. Certo. Prego
1: va bene. Allora, io vado avanti con un titolo un po' più leggero, sebbene anche qui il tema del viaggio diventa, diciamo, il motivo di. Il viaggio d'altronde è così, è, è, me- è un po' la metafora della, della vita, non a caso i viaggi sono sempre i motivi o delle scoperte, se pensiamo ai grandi navigatori di un tempo, o sono, e non solo geografica, ma possono essere anche le scoperte diciamo, di se stessi, di non riscoprirsi. E non solo i viaggi lunghi possono essere diciamo, motivo di scoprire o riscoprire, ma anche i viaggi molto brevi. Ed è il caso di Lezioni di respiro di Ann Tyler. Si tratta di un romanzo peraltro, che ha vinto il premio Pulitzer per la narrativa nel 1989, l'anno della mia nascita. Um, ed era un libro che in realtà eh, non conoscevo, ignoravo, autrice, idem, con patatine, eh, ma che in realtà ho scoperto essere una, mh, insomma, una scrittrice molto apprezzata negli Stati Uniti, Addirittura Nick Corby l'ha definita la sua scrittrice preferita. E dicevo per appunto lezioni di respiro: eh, in realtà il viaggio perché è breve? Perché il romanzo è ambientato tutto nell'arco di una giornata. E i protagonisti sono eh, Ira, Mora e Maggie, sua moglie, che si mettono in auto quindi fanno questo viaggio in auto, quindi in realtà un viaggio breve perché devono arrivare ad una cittadina vicina per uh, un funerale del uh, il marito di una loro amica. E questo viaggio in realtà poi diventa il motivo di uh, come dire, guardare indietro, diventa um, il motivo di riscoprire oltre 50 anni di matrimonio, Insomma, 50 anni sono veramente tanti, forse affrontarli in poche ore di viaggio in auto sembra complicato, ma in realtà non è, perché poi tutto il libro sostanzialmente è un ripercorrere quella che è la loro storia d'amore, e non solo la loro storia d'amore in quanto coppia, eh, insomma, loro due, ma anche in quanto poi storia della loro famiglia, quindi si parlerà anche poi di loro due figli, eh, insomma, di tutte le vicende che e di tutti i guai, in un certo senso, che i figli poi gli hanno portato nell'arco di tutti questi anni. E fra l'altro non a caso questo viaggio capita in un certo senso poi a fagiolo nella storia dei due, dei due personaggi, perché in realtà eh, da poco sono rimasti da soli in casa, eh, il, il figlio è andato a vivere per conto suo dopo un divorzio, eccetera, una storia un po' travagliata, e la figlia sta per partire per andare al college. Quindi in realtà i due si trovano a ripercorrere la loro storia non solo per, diciamo, ricordare, ma anche per ritrovarsi nuovamente loro due, semplicemente come come coppia. Niente, quindi un libro carino, piccolo, eh, in in realtà non troppo, eh, però di quella leggerezza, insomma, che poi dà dà sempre una una piccola riflessione, ecco. Un romanzo carino da,
0: da leggere bene Eccimi. tocca a me
1: <ride> sì, tocca a te <ride> allora,
0: adesso vi faccio tornare un po' bambini oh. che è, sempre, è sempre, sempre bello non poteva non, non essere inserito in questa top ten il giro del mondo in 80 giorni ah,
1: un altro classico
0: un classico della letteratura che è stato riproposto in tutte le salse fumetti, cartoni animati film, telefilm sì, esatto. cioè... vero vero leggetelo, vedetelo come vi pare <ride> e ovunque e ben venga perché è una storia bellissima è leggera e divertente è... ed è, è il protagonista della storia è Phileas Fogg Mr. Fogg e ricordo che alle medie c'era anche il libro di geografia che si chiamava I viaggi di Mr. Fogg ah
1: oh, vedi no?
0: e quindi tutto torna <ride> non ve ne pregava nulla di questa cosa no lo perché so, però Dai,
1: sono quegli aneddoti carini
0: ehm... Filius Fogg che eh, per una scommessa per vincere 20.000 sterline esatto. parte insieme al suo fidato maggiordomo e per dimostrare che si poteva viaggiare intorno al mondo in 80 giorni.
1: Bella scommessa.
0: Ovviamente durante questo viaggio ne succede di ogni, eh, come quando si ritrovano a salvare una vedova da morte certa e quindi scappano con questa donna e non sanno più poi dove piazzarla, chi lasciarla, come sbolognarsela, insomma. E... E niente, quindi anche qui c'è molto poco da, da raccontare sì, perché sì, è un grande, no, è classico grande classico e i sottotesti sono ben pochi. E... È, un, è un libro leggero, facile, simpatico. Oh... E
1: poi vabbè, è anche un classico. Secondo me, non è incasellabile soltanto per bambini. Insomma, secondo no, me. No, va bene
0: per in tutti, in realtà. Eh, è una lettura che va fatta e che ovviamente eh, non poteva non essere inserita in questo top ten,
1: esatto? Va bene, vado avanti, vado avanti con eh, non un classico, ma insomma, un libro che se vi fa piacere potete, potete conoscere come nuovo se non lo conoscete e insomma, recuperarlo perché eh, a me è, è piaciuto. Devo dire la verità, è stata una lettura carina, fra l'altro, che ricordo con piacere perché. Portata avanti in dei giorni non carinissimi <ride> per me, quindi in realtà. Sempre
0: uh, belle cose da queste parti Perché mi trovavo
1: in ospedale? <ride> Ero in ospedale, quindi ricordo che questa lettura fu la lettura che mi tenne compagnia durante le sere in cui non sapevo cosa fare perché, in realtà, all'epoca non c'era Instagram, non c'erano tante cose, quindi insomma, leggere era l'unico intrattenimento della sera prima di dormire fra l'altro in una stanza piena di signore di una certa età, quindi che vuoi. <ride> dovevo per forza leggere e barricarmi dietro il libro. Comunque, sto parlando di In viaggio con la zia di Graham Greene. Eh, in realtà questo libro, poi con il passare degli anni, l'ho associato, seppur non, non leggendolo, a ehm, In viaggio con Zia Mame. Mm. Non so perché poi ho fatto quell'associazione, però il libro non l'ho letto, quindi non posso... Non posso dire che ci sia effettivamente di parallelismo fra i due. <ride> uh, in ogni caso, uh, il protagonista è Henry, un uomo di mezza età, è un ex impiegato di banca, ormai fra l'altro, credo, in, in dirittura di pensione, se non direttamente proprio in pensione. Sua madre muore e quindi al funerale come dire, incontra tutti i parenti insomma, non vede da tanto tempo, fra cui la zia Augusta. Zia Augusta che è un'ottogenaria, ma in realtà un personaggio che eh, dimostra tutto perché 80 anni, perché eh, sebbene anziana, in realtà poi trascina il nipote che conduce una vita molto più piatta e molto più tranquilla della sua in un viaggio, un viaggio intorno al mondo con delle situazioni fra le più disparate, le più strambe in assoluto, addirittura ai limiti talvolta della legalità. E, e niente, quindi praticamente questa situazione diventa eh, il modo di sconvolgimento della vita del, del protagonista, quindi il viaggio intorno al mondo diventa il, il modo per vivere una vita un po, più, un po' più avventurosa. E quindi c'è questo personaggio molto travolgente, molto vulcanico, della Zia Augusta che eh, mi ha ricordato in un certo senso il centenario che saltò dalla finestra e scomparve. Non so se qualcuno tra di voi lo ha letto, quindi contraddicendo ogni tipo di stereotipo sull'età quello anziana. ancora Poi... a ancora leggerlo. <ride> eh, quello è molto carino, molto carino. E fra l'altro ne è stato tratto un film che però io non ho visto, ma mi riprometto sempre di vedere perché la zia Augusta è interpretata da Maggie Smith, oh, la cosa... ovvero la cara oh. McGranite. Quindi niente, mi ripropongo sempre di vedere questo film, ma poi non, non so perché mi sfugge sempre di vederlo. Però devo ecco, vedi, adesso questa, questa puntata è diventata la, la scusa per, per, veder- per vederlo, me l'ha ricordato.
0: Benissimo. Bene, andiamo oltre. Allora, ovviamente, anche in questa top 10. Non potevo non inserire uh, qualcuna delle mie ossessioni. Benvenuti ad un altro appuntamento con Ilaria e le sue ossessioni.
1: Io e le mie ossessioni.
0: E io ci provo ad essere originale a non cadere sempre nelle se... però ne la faccio eh, e, è così e quindi anche in questa top 10 inserirò la cara Agatha Christie è
1: giusto è giusto
0: e secondo voi quali dei suoi, quale dei suoi iscritti si presta per questo tema ovviamente Assassinio sull'Oriente Express eh, Certo, più viaggio di così signora perché... proprio il caso di però anche
1: Assassinio sul Nilo si prestava
0: sì, però questo è più però è, è,
1: è quello più come dire questo è proprio viaggio
0: viaggio viaggio cioè proprio ambientato su un dre, cioè stanno viaggiando e ci è scappato il morto tra l'altro come sai chi ha letto il libro e se non l'avete letto vi consiglio di farlo perché è veramente bello però che è il, uno dei due dei personaggi della pena di Agatha Christie più presente più in c'è. questo questo libro l'altro è Miss Marple ma non è la protagonista mm-hmm. di questa storia ma anche si doveva essere sul treno. Povero porò. Cioè, lui non riesce a prendere questo treno, è tutto piano, non ci sono più biglietti tramite conoscenze, riesce a salire sul treno e gli dice male. Eh certo perché nella notte ci scappa il morto. Il, uh, il morto è il signor Racket, <ride> e ovviamente il, il suo amico uh, che l'ha fatto salire su, sul treno gli dice: Per favore lui dice ma io sto andando in vacanza non, tra l'altro eh, non a caso assassino sull'Oriente Express è il pretesto per poi scrivere assassino sul Nilo perché lui è lì che sta andando in Egitto per passare la sua vacanza ma in realtà non passerà la sua vacanza né sul treno né in Egitto Ma no, va bene così eh, vabbè. e questo viaggio che parte da Istanbul o oh, Istanbul e, e niente uh, questo libro è stato scritto nel 1934 ma è arrivato in Italia nel 1935 e tra l'altro se uh, uh, vi recate al Peraparas Hotel uh, la stanza 411 è la stanza in cui la cara cristi ha scritto il, uh, il libro e di questo libro sono state fatte diverse trasposizioni e cinematografiche e per il piccolo schermo ah, sì, e il più famoso uh, tra coloro che hanno interpretato um, Poirot è sicuramente Kenneth, um, Kenneth Branagh e, ma ce ne sono comunque tanti, sì. tanti altri insomma e niente, quindi è un grande classico. Anche questo si può definire un grande classico della letteratura. Tra l'altro, eh, appena pubblicato, in realtà era stato pubblicato a puntate su una rivista. Immaginate voi a leggere un giallo in cui dovete tenere a mente gli indizi a puntate. Insomma, io non so se ce l'avrei fatta. Devo dire la verità. Eh, ho apprezzato il fatto di poterlo leggere tutto insieme perché magari. Una delle cose se le ha un po' più fresche, leggerlo a puntate è un po' complesso.
1: No, esatto, anche perché penso che sia tra i gialli meglio costruiti della Cristiana. Assolutamente.
0: Mm. Insieme a dieci piccoli indiani, penso. Però, che anzi, sia... sì, tra
1: uno dei più riusciti, diciamo così. Bene. Allora, concludo la top ten per quanto mi riguarda eh, con uno scritto di uno miei, una, una delle mie ossessioni questa volta perché uno degli autori che a chi mi conosce sa essere tra i miei preferiti che è Antonio Tabucchi
0: ad ognuno le sue ossessioni Eh certo. <ride> uh,
1: questa volta non si tratta di un romanzo uh, ma piuttosto di una, una sorta di diciamo, antologia mettiamola così di scritti un'antologia di viaggi che sono stati realmente compiuti da Tabucchi che oltre ad essere diciamo il maggiore esperto di Pessoa dei nostri tempi uh, è stato anche un grande viaggiatore. E viaggi che mette insieme in quest'antologia, viaggi e altri viaggi, uh, ci sono i viaggi più disparati perché parla insomma, dell'Italia, dei luoghi più vicini, uh, anche a quelli che sono i suoi proprio luoghi dell'infanzia, parla di Firenze, parla della sua Pisa, fra l'altro l'episodio dedicato a Pisa è molto carino perché fa vedere quella che non è la Pisa tradizionale quella vista dai turisti di Piazza dei Miracoli e basta ma la, la cosa carina è che diventa una sorta di guida turistica dei posti meno noti questo vale non solo per Pisa ma un po' per tutte le città, che poi, città o comunque paesi che, di cui narra insomma, in, questa, in questa antologia e quindi un po' fra aneddoti un po' fra consigli culinari, monumenti, eccetera, eccetera, è una bella antologia che può diventare, ribadisco, una una sorta di guida. Io l'ho usata, mi è capitato di usarla qualche volta e andare in un posto che ricordavo essere stato menzionato nel, nel libro. E il libro lo portavo dietro perché poteva diventare occasione di vedere qualcosa che magari, insomma, sulle classiche Wikipedia... E Similia non c'era, e poteva essere carino, perché insomma, potevi vedere qualcosa di cui non sapevi nulla.
0: Che meraviglia! E sì,
1: è veramente molto, molto bello, una raccolta molto bella. È
0: più divertente così muoversi
1: sì. esatto, niente.
0: Pristina, quindi... piccola esploratrice.
1: Sì, quando si poteva viaggiare, mi piaceva viaggiare <ride> ora un po' meno, però eh, riprenderemo. Torneremo ad abbracciarci
0: e viaggiare. (ride) Ricominceremo a
1: viaggiare.
0: Va bene, invece eh, tocca a me concludere questa top ten. E concludo questa top ten con un libro in cui si racconta un viaggio particolarmente attuale. In questo momento storico il libro è Nel mare ci sono i coccodrighi di Fabio Geda e il viaggio raccontato è quello di un ragazzino che dall'Afghanistan arriva in Italia, quindi la storia di un migrante vista dal punto di vista di un bambino che è il migrante stesso. Potrà sembrarvi la solita solfa, la solita storia trita e ritrita, ormai ce ne sono tanti, tutti raccontano sempre le stesse cose, che noi ormai lo sappiamo, ci volete fare impietosire, la lacrimuccia, qua. in realtà è semplicemente un'intervista um, strutturata in modo che diventi un libro. Però tutto ciò che è scritto è successo davvero ed è raccontato dallo stesso protagonista che è Naitola Akbari lui racconta con l'ingenuità di un bambino che cosa ha significato lasciare la propria terra d'origine lasciare la propria famiglia per andare verso l'ignoto un ignoto che tutti dicevano essere meglio ma poi chi può dirlo? Ad un certo punto del viaggio lui si chiede se effettivamente è così, eh, considerando tutto quello che deve patire per poterci arrivare. Ed è, secondo me, una bella riflessione perché probabilmente è molto semplice puntare il, vi- il dito contro chi mh, arriva qui in maniera poco legale, diciamolo così. Ma ci sarebbe anche da chiedersi: poi che colpa ne hanno effettivamente quelli che tentano solo di uh, migliorare la propria esistenza. Non, lungi da me farne un pippone politico, un Beh, assolutamente no, certo, già, anche perché apriremo, apriremo un dibattito no, infinito certo. per carità di Dio. E semplicemente mh, mi è piaciuta no, l'idea di questo sì. libro perché parla. Parte da un punto di vista che non è il solito:
1: Beh, non è
0: un esterno, eh, non è un politico, non è un adulto, non è qualcuno che marcia. Eh, ci marcia su, eh, su, su questa situazione, ma è punto di vista di un bambino a cui viene semplicemente detto che l'unico modo per salvarsi è intraprendere questo viaggio. E Mi che po'.
1: La la canzone di Mirko e Cane che fu presentata a qualche festival di Sanremo fa che era Stiamo tutti bene. Il punto di vista narrava di di, questo viaggio verso l'Italia, presumibilmente, nel testo della canzone credo che non si facesse riferimento. Però di questa madre con un bambino che deve raggiungere il il marito, che è è già arrivato. E questo viaggio poi diventa una tragedia sostanzialmente, con la promessa di qualcosa di migliore, ma in realtà che poi non lo è. E fu molto attaccata, infatti, non a caso quella canzone quell'anno perché, insomma, destò non poche polemiche. Ecco,
0: eh, sì, diciamo che la falsa riga è, è la stessa: è un
1: e, bambino che colpa ne ha.
0: Tra l'altro, poi la riflessione si approfondisce e si arricchisce perché mh, lui, poi effettivamente, arriva in Italia. E quindi il passo successivo è poi raccontare come lui si è scoperto perché arrivare in un posto totalmente nuovo senza sapere perché ci si è arrivati e che cosa a quel punto si, eh, bisogna fare bisogna fare come bisogna muoversi di chi bisogna fidarsi che, che cosa succederà uh, abituarsi e ha tutto, una nuova lingua, a un nuovo modo di, di, di vestire, di vivere, di, di ragionare, di fare. Non è semplice e anche lì viene, cioè, viene raccontato anche il disagio di, di essere il diverso. L'altro, quello non arrivato nella maniera classica, quello che non dovrebbe essere lì, quello che sta rubando il posto a qualcun altro, insomma si cerca in qualche modo di sfatare quelli che sono i soliti luoghi comuni, diciamo, quando si affronta questo genere di discorso. E A me la cosa che ha colpito di questa storia è stato proprio il fatto, devo dire, effettivamente la lettura iniziata con un, po di, un minimo di pregiudizio, pensando di trovarmi di fronte alla classica storia raccontata allo stesso modo, ma in realtà poi mi sono ritrovata di fronte a una storia raccontata nella maniera più anche confusa possibile nel senso che lui davvero non sapeva quello che stava facendo quindi si è limitato a raccontare quello che ha vissuto poi boh, cioè mh, della serie poi tutte le dietrologie che vedebbero le fate voi io Beh, non certo. lo so mi hanno messo sopra sta barca e io eh,
1: così sono arrivato
0: così ho fatto ha ca- camminato per le montagne uh, insomma non è stato per niente semplice. Bene, la nostra top 10 finisce qui. Speriamo che anche questa puntata sia stata di vostro gradimento.
1: E niente, vi aspettiamo e vi diamo un appuntamento alla prossima puntata. Quale sarà il tema?
0: Lo scoprirete, Lo scoprirete. il mese prossimo. <ride> Ciao. Ciao. Thank you.